1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Pinsights Podcast. Heute spreche ich, Franziska, über ein super spannendes Thema, was dich wahrscheinlich auch schon mal beschäftigt hat, wenn du Pinterest bereits aktiv strategisch benutzt. Und zwar wird es um das Thema gehen, sinkt deine Pinterest-Reichweite, das kannst du tun. Häufig lesen wir nämlich in Gruppen, es gibt ja einige Facebook-Gruppen oder es gibt ja auch die Pinterest-Creator-Community, dass die Reichweite sinkt und ähm, ja, irgendwie gar kein Grund jetzt irgendwie zu finden ist, woran das Ganze liegt. Und genau darauf möchte ich nämlich heute eingehen, welche Gründe kann es haben, dass deine Reichweite sinkt und auf der anderen Seite natürlich auch Tipps, mit denen du deine Reichweite wieder steigern kannst. Bevor wir in das Thema einsteigen, hoffe ich, dass du ein mega gutes Wochenende hattest, weil das Wetter, zumindest in Berlin, ist einfach grandios und ich habe mir letzte Woche zwei Tage Digital Detox gegönnt und ich muss sagen, es tat sehr gut. Also, wenn du mal die Möglichkeit hast, dein Handy auszuschalten, dein Laptop auszuschalten und länger als nur eben Nacht, sondern wirklich mal den ganzen Tag ohne Handy auszukommen, ich sage euch, das ist eine Challenge. Also am Anfang, als ich es ausgeschaltet habe, ähm, ja, war ich schon innerlich unruhig auf jeden Fall. Und da dachte ich auch so, krass, wie abhängig man einfach von so einem Gerät ist. Und ja, dass die ganze Zeit irgendwelche Gedanken darum kreisen, äh, wer denn schreiben könnte oder was denn irgendwie los sein könnte. Oder was weiß ich. Von daher äh, ist auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung und nächstes Mal wird auch länger. Das waren jetzt nur zwei Tage. Aber ja, ich war nämlich mit meinen Eltern unterwegs. Die haben ein Wohnmobil, haben mich in Berlin besucht und dann sind wir hier ins Berliner Umland gefahren zum Scharmützelsee ähm, bei Bad Saarow. Superschöne Gegend. Ist eigentlich so ein Touristenort, bzw. auch Kurort. Dadurch, dass wir jetzt in der Woche da waren und die Sommerferien, ich glaube, erst nächste Woche anfangen. Ich habe ja keine Kinder, also keine Ahnung, wann die Sommerferien sind. Und deshalb war es auch richtig ruhig. Also, wenn ihr mal in der Nähe von Berlin seid, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und am Wochenende, ich habe ja am... Ähm, ähm, im Januar meine Business-Trainer-Ausbildung abgeschlossen bei der TAM-Akademie in Berlin. Und wir hatten jetzt so ein Alumni-Treffen von der TAM gestern. Das war auch nochmal total schön. Und unsere Gruppe ist einfach richtig cool. Wir haben uns alle so gut verstanden. Und die meisten kommen auch gar nicht aus Berlin, sondern wirklich von überall angereist in, in Deutschland. Und dann haben wir uns Samstag ein Floß gemietet. Und sind damit über die Havel und den ähm, ja, großen Sandwe äh, Wannensee? Wannsee? Ja, Wannsee gefahren. Und äh, das war auch ein richtig schöner Tag. Also hat auf jeden Fall sehr gut getan. Und ich finde auch, es muss auch mal sein, das Wetter zu genießen, anstatt nur in der Bude zu hocken und zu arbeiten. Genau, von daher ist jetzt Montag früh und ich nehme den Podcast für euch auf. So, das war genu genug mit. Sonnengerede. Jetzt geht es wirklich in die Tipps von dem heutigen Thema. Und zwar, wie kann es sein, dass deine Reichweite auf einmal mega den Hänger hat? Es kann sein, dass du ja in deinem Pinterest-Account guckst. Du hattest letztens mal noch ähm, 100.000 Betrachter und jetzt sind es nur noch 50.000 Betrachter. Wie kann das in so kurzer Zeit passieren? Erstmal, erster Tipp, entspann dich. Denn es macht auch gar keinen Sinn, bei Pinterest sich täglich die Zahlen anzugucken. Also das Ganze schwankt wirklich. Es ist ja nicht so wie bei Instagram, dass du Follower hast und auf einmal fehlen dir tausend Follower. Das hat dann irgendwie einen anderen Grund. Aber bei Pinterest, das ist ja eine Suchmaschine, das funktioniert ja ganz anders. Also von daher ist es ja nicht dass es sagt, boah, deine Inhalte sind mega uninteressant, deshalb entfolgen dir Leute, sondern es liegt einfach hauptsächlich erstmal an dem Pinterest-Algorithmus. Das heißt, dass, dass da vielleicht Änderungen passiert sind am Algorithmus oder dass deine Inhalte gerade vielleicht nicht ganz so relevant sind. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Denn was bei Pinterest wirklich ein sehr wichtiger Faktor ist, und darüber hat Nathalie auch in der vorherigen Folge schon gesprochen, nämlich Saisons. Und genau deshalb, oder genau das kann sich eben auch in deinen in deinen ähm, Analytics-Zahlen ausdrücken. Denn wenn jetzt zum Beispiel äh, Sommer ist, das hat die Alexandra Polonin, die ist auch Pinterest-Strategin, hat sie letztens auch schon ganz schön gesagt, und zwar, dass vor allem jetzt im Sommerloch, ich meine, was machen wir jetzt im Sommer? Hast du gesehen, ich war, äh, habe Digital Detox gemacht, war nicht an meinem Handy, war Baden am Strand und war auch nicht am Handy und so geht es anderen Nutzern natürlich auch. Das heißt, im Sommer kann es sein, dass generell die Nutzerzahl bei Pinterest einfach sinkt beziehungsweise die aktive Verweildauer in der App. Und deshalb musst du dich auch nicht wundern, wenn das Ganze dann mal sinkt. Du kannst es aber natürlich auch super positiv für dich nutzen, indem du nämlich dann schaust, okay, wer ist meine Zielgruppe, was für Bedürfnisse haben sie jetzt, gerade im Sommer und erstellst genau dafür deine Inhalte. Also sei es zum Beispiel ein Rezept für eine Sommerlimonade oder ähm, Tipps, was, können, was kannst du mit der Familie, mit Kindern im Sommer machen oder irgendwelche Do-it-yourself-Sachen oder eben Produkte, je nachdem, was du anbietest. Von daher, sei nicht beunruhigt, wenn jetzt ein Sommerloch zum Beispiel eintritt. Ganz wichtiger Punkt auch hierbei, viele orientieren sich dabei an der Betrachterzahl. Die Betrachterzahl ist die Zahl, die in dem Pinterest-Profil steht und auch für alle sichtbar ist. Und die Betrachterzahl hat aber rein gar nichts mit deinem Pinterest-Erfolg zu tun. Deshalb nehmen wir die Zahl auch wirklich sehr äh, ungern als, als Indikator für Erfolg oder Misserfolg. Denn selbst wenn du eine Million Betrachter auf deinem Profil hast, bedeutet es nicht, dass du überhaupt einen einzigen Website-Klick daraus generierst. Und was möchtest du natürlich? Du möchtest Website-Traffic. Und nicht äh, Reichweite, die natürlich auch zu 100% nur aus fremden Inhalten, also durch das Repinnen, entstehen kann. Von daher, ähm, nächster Tipp, schau nicht auf die Betrachterzahl. Wenn die sinkt, ist es ganz, also es ist überhaupt nicht schlimm. Sondern wenn du beunruhigt werden kannst, dann ist es, wenn deine Klicks zum Beispiel oder die Gemerktzahlen deiner eigenen Pins, wenn das wirklich in den Keller geht. Und in den Keller gehen heißt nicht, im Vergleich zur Woche vorher sind jetzt die Zahlen mega gesunken, sondern bei Pinterest schau dir die Zahlen monatlich an. Also du kannst zwischendurch, wenn du neue Inhalte erstellst, auf jeden Fall in deine Analytics-Zahlen schauen, um zu gucken, okay, welche Inhalte funktionieren am besten, wie kannst du am besten pinnen, wer ist die Zielgruppe etc. Aber wirklich die Analyse, wo du dann auch, ja, ähm, Anpassung daraus ähm, hervornehmen kannst, das mach bitte nur einmal im Monat, denn vorher ist das alles nicht aussagekräftig. So, und was ich eben auch noch gesagt hatte, das Ganze, so ein Loch kann auch durch Pinterest bedingt sein. Denn äh, jetzt gerade merken wir das auch, dass bei Pinterest sehr viel ähm, gerodelt, gerödelt wird. Die haben ja äh, seit Februar die Werbeanzeigen, die sind jetzt seit ein paar Wochen an der Börse und da fließt auf jeden Fall jetzt einiges an Geld und dementsprechend entwickeln sie an ganz vielen Themen. Und deshalb ändert sich natürlich auch regelmäßig der pinterest algorithmus Und deshalb ist es auch wichtig, nicht nur bei deiner einen Pin-Strategie zu bleiben, sondern probiere aus. Also wenn jetzt das nicht mehr funktioniert, was vorher geklappt hat, und du jetzt einen Einbruch in deiner Reichweite hast, ja, dann überleg doch mal, was kannst du noch machen, um deine Reichweite wieder zu steigern. Und genau da kommen wir jetzt auch ähm, bei den Tipps an, denn es gibt einige Punkte, wo du einfach mal schauen kannst, hey, kann ich das optimieren, wie mache ich das aktuell? So, und um, um auch das erstmal beurteilen zu können, ist es ganz wichtig, sich Eingangsfragen zu stellen, wie zum Beispiel, ja, wie ist dein Traffic überhaupt und wie ist es über das Jahr verteilt? Gibt es eben diese saisonalen Beeinflussungen? Wenn ja, ähm, also das siehst du auch auf dem, auf dem Blog schon, wenn du da schon saisonale Beeinflussungen hast, dann wirst du das tendenziell auch bei Pinterest haben. Und dementsprechend kannst du das dann auch mit einbinden. Und was du dir auch fragen, was du dich fragen solltest, ist, wer ist denn jetzt meine Zielgruppe. Vielleicht hast du dir da schon ausführlich Gedanken drüber gemacht, vielleicht aber auch nicht. Und wenn nicht, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn bei Pinterest ist es ja eben so, dass es eine Suchmaschine ist und dass die Leute auf deine Pins kommen, weil sie ein Bedürfnis haben, eine Herausforderung und eine Lösung, eine Antwort zu ihrer Herausforderung suchen. So, wenn du nicht weißt, wen du erreichen möchtest mit deinen Inhalten, dann kannst du nicht die richtigen Keywords wählen und wenn du nicht die richtigen Keywords wählst, dann finden die Leute dich nicht. Und deshalb, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, sich ausführlich Gedanken über die Zielgruppe zu machen, zu überlegen, okay, was für Bedürfnisse haben die, was für Herausforderungen, was für Fragen stellen sie sich, wonach suchen sie und... Ähm, ja, welche Themen interessiert sie und daraufhin kannst du dann auch wirklich erst eine gute Keyword-Recherche machen und entsprechend deine Pins Keyword optimieren, sodass die Zielgruppe, die du wirklich haben möchtest, dich auch findet. Und dazu kannst du beispielsweise auch einmal deine Google Analytics Zahlen checken, denn da findest du auch schon sehr interessante Infos zu deiner Zielgruppe, die du bisher hast, oder auch bei Pinterest Analytics findest du auch Informationen zu alter Gerätenutzung etc. So, und wenn du jetzt deine Zielgruppe analysiert hast und weißt, okay, welche Keywords solltest du nutzen, dann ist es auch auf jeden Fall ähm, ja, mal sinnvoll zu hinterfragen, okay, wie ist denn jetzt überhaupt deine aktuelle Pin-Strategie? Wie oft pinst du, äh, pinnst du manuell, pinst du mit ähm, Pinterest, pinst du kontinuierlich oder nur einmal die Woche und dann haust du aber alles raus? So, und ähm, was wir generell empfehlen, es ist wirklich keine... 1 zu eins übertragbare Strategie, aber was auf jeden Fall zu empfehlen ist, kontinuierlich pinnen, also am besten jeden Tag. Und deshalb lieben wir auch Tailwind und benutzen das wirklich hauptsächlich in unserer Pinterest-Strategie, dass du wirklich jeden Tag Pins raushaust. Und viele fragen sich auch, okay, wie viel muss ich denn jetzt überhaupt pinnen? Um, und ich habe eben auch nochmal ein interessantes Interview bei in dem Simple Pin Media Podcast gehört, auch ein super spannender Podcast zum Thema Pinterest-Marketing von der Kate All, die kommt aus den USA, die hat natürlich auch schon sehr viel Erfahrung gemacht, und da war es zum Beispiel bei einem Kunden auch so, dass, ähm, ja, zunächst 20 Pins pro Tag rausgegangen sind, ungefähr mit einem Verhältnis von 50% interner Content und 50% externer Content. Und das hat irgendwie mh, nicht so 100% funktioniert und deshalb haben sie sich dann mal überlegt, okay, können wir das Ganze mal anpassen. So, und ähm, dann ist dabei rausgekommen, dass jetzt täglich gepinnt wird, ungefähr 10-15 bis 15 Mal. Das heißt, es wurde reduziert statt 20 und dass dafür dann aber das Verhältnis intern-externe Pins erhöht wurde. Also es gehen jetzt mehr interne Pins zu den eigenen Inhalten raus, als dass externe Inhalte gerepinnt werden. Und dadurch sind die Ergebnisse drastisch gestiegen. Also du siehst, es geht nicht nur darum, ganz, ganz viel rauszupinnen, zu pinnen. Das ist, es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Und zwar, dass die Pins eben auch passen, dass sie hochwertig sind. Und Pinterest möchte auch mehr Fresh Content haben, das heißt neue Pins und belohnt somit Pins, die zu deiner Website führen und nicht, wenn du repins. Also trotzdem immer noch Repin, das ist immer noch sehr, sehr gut. Aber das Verhältnis sollte laut Empfehlung von Pinterest tatsächlich aktuell bei 80% intern und 20% extern liegen. Ähm, das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen viel und das ist auch gar kein Problem. Arbeite dich einfach langsam da, da, äh, dahin und du kannst ja auch für einen Blogartikel super viele Grafiken erstellen, die alle zum selben Blogartikel führen. Und daher ist es überhaupt gar kein Problem. Und je nachdem, wie viel äh, eigenen Inhalt du jetzt hast, ist es einfacher beziehungsweise schwerer für dich, eben auf diese 80% zu kommen. Aber das Ganze ist auch wirklich gar kein Problem. So, und wenn du dir jetzt überlegt hast ähm, oder mal reflektiert hast, okay, wie ist jetzt gerade deine PIN-Strategie, dann probiere einfach mal aus, das Ganze anzupassen. Reduziere deine PIN-Anzahl, steigere deine PIN-Anzahl und ähm, passe auch nochmal das Verhältnis intern-extern an. Zweiter wichtiger Punkt, wenn du dir jetzt mal so den, die Customer Journey quasi auf Pinterest vorstellst, also ähm, Suchanfrage wird getätigt. Du hast deine Keywords jetzt schon optimiert an deine Zielgruppe und dann, find, dann find, finden die Nutzer deinen Pin. Wann klicke ich denn auf einen Pin? So, das hat jetzt super viel mit dem Pin-Design zu tun. Die Pin-Beschreibung ist relevant dafür, dass du gefunden wirst und äh, manche lesen sich das auch noch durch, aber um äh, überhaupt geklickt zu werden, musst du ein richtig gutes PIN-Design haben. Zum Beispiel kannst du mal schauen, okay, kann ich das, äh, kann ich den PIN gut lesen? Ist die Schrift lesbar? Ist zu viel Text drauf? Ist ein guter Kontrast vorhanden? Ähm, und es geht auch nicht nur um das Design, sondern auch um den Text darauf. Wie ist der Text formuliert? Ist das catchy oder äh, interessiert es eigentlich gar keinen? Es gibt zum Beispiel bestimmte Signalwörter, die du nutzen kannst, wie geheim oder kostenlos downloaden, ähm, was du nicht wusstest und so solche Geschichten. Da gibt es auch ganz viele tolle Blogartikel zu. Und es gibt auch noch weitere Aspekte, auf die du beim PIN-Design achten darfst. Und zwar haben wir dafür auch schon ein Dokument erstellt, und wenn du das noch nicht hast, dann schau doch mal in den Shownotes vorbei. Dahinter lege ich dir mal direkt den Link zum Download. Dort findest du Tipps zum perfekten PIN-Design. Das heißt, worauf solltest du achten, dass dein PIN auch wirklich geklickt wird. Und auch nochmal Tipps zu einer guten PIN-Beschreibung. Also, nicht verpassen, dir das einmal runterzuladen. Ein weiterer Tipp für dich, wenn du neue Inhalte erstellst, also dafür ist Pinterest ja auch super gut geeignet, wenn du jetzt externe Pins äh, repinst, kannst du im Pinterest Analytics sehen, welche externen Inhalte funktionieren gut und wenn du dazu noch gar keinen eigenen Blogartikel beispielsweise hast, ja dann, super gute Inspiration, dass du genau dazu dann auch einen eigenen Blogartikel schreibst. Und ähm, das solltest du auf jeden Fall ausnutzen, dieses Potenzial. Und in Pinterest Analytics siehst du gleichzeitig ja auch, welche Pins von dir selber am besten funktioniert haben. Und da ist es dann super hilfreich, dir diese anzuschauen ähm, und auch in Google Analytics zu gucken, okay, welcher Blogartikel bekommt am meisten Traffic über Pinterest, was ist am erfolgreichsten, dann erstellst du dazu noch mehr Pins. Du kannst die Headline anpassen, also die Überschrift, du kannst das Design anpassen und ähm, du kannst zu einem Blogartikel 10, 50, wie auch immer, wie viele Pins du möchtest dazu erstellen. Denn du weißt, der Pin ist bereits erfolgreich. Das Thema interessiert die Leute und ähm, darüber kannst du deine Reichweite dann auch nochmal extrem steigern. Also probiere nicht immer zu viel aus, neue Inhalte, sondern auch wirklich, was sich als bewährt gut gezeigt hat, dann nutze dieses Potenzial und erstelle einfach noch dazu mehr und mische das Ganze dann eben mit neuem Content. Eine weitere wichtige Sache ist, schau doch mal deine anderen Social-Media-Kanäle an. Wie aktiv bist du dort? Wie groß ist dort deine Reichweite? Und... Um Pinterest zu pushen, kannst du natürlich deine bereits existierende Reichweite von anderen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, nutzen, um dir einen Push auf Pinterest zu geben. Hast du schon ein paar tausend Follower beispielsweise auf Instagram, ja, dann kannst du dir in deiner Story einfach mal sagen, äh, hey Leute, ich bin auch auf Pinterest aktiv, hier findet ihr richtig coole Tipps zu Thema XY, schaut vorbei Uh, folgt mir und dann bekommt ihr immer meine besten Pins zu den verschiedenen Themen. Oder ihr macht eine Pinwand mit Pins, die auf eure Freebies, also auf eure kostenlosen Downloads verlinken. Dementsprechend uh, kannst du sagen, hey Leute, ich habe euch eine, eine Pinwand erstellt mit meinen ganzen kostenlosen Angeboten. Folgt einfach meiner Pinwand und dort findet ihr alle Pins und könnt ihr das Ganze downloaden. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch mehrwert bietend, die Leute von Instagram auf Pinterest zu holen. Denn viele machen sich eben auch abhängig von einem Social-Media-Kanal. Das ist toll, wenn du eine Million Follower auf Instagram hast, aber auf einmal ist Instagram von heute auf morgen weg vom Fenster oder dir wird dein Profil gesperrt oder was weiß ich und du verdienst darüber dein Geld dann ähm, sieht es erstmal nicht so gut aus. Von daher mache dich auch gar nicht zu sehr abhängig von einer einzigen Plattform, sondern nutze mehrere für dich. Also, dass du zum Beispiel dann eben Pinterest benutzt oder auch YouTube oder ein Blog, der gibt dir natürlich auch kontinuierlich Reichweite. Und daher, das ist auch nochmal so ein allgemeiner Tipp, mach dich nicht abhängig, von einer einzigen Plattform und dann nutzt das Ganze doch auch, also diese Reichweite, um deine anderen Plattformen und Kanäle auch zu pushen. Also, das waren die wichtigsten Tipps. Ich fasse das Ganze nochmal kurz für dich zusammen und zwar, schau dir deine Analytics-Zahlen an, aber nicht zu oft, sondern einmal im Monat und dann reflektierst du, okay, was sind die besten Pins, die funktioniert haben und dazu erstellst du noch mehr neuen Inhalt, der dir Reichweite bringt. Dann passe, also bleib nicht stehen in deiner Strategie, was jetzt gerade funktioniert hat, sondern probiere kontinuierlich neue Dinge aus. Also zum Beispiel ähm, pinst du mehr oder weniger Pins pro Tag, passt das Verhältnis interner, externer Pins an. Und hier ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, wenn du Experimentierst, es, in der Strategie, sei geduldig. Die Ergebnisse werden sich nicht nach einer Woche zeigen, sondern frühestens einen Monat später. Also sei hier wirklich geduldig. Weiterer Tipp, schau dir nochmal deine Pins an. Kannst du das Ganze optimieren, sei es vom Design, sei es vom Wording und genau dazu kannst du dir in den Show Notes ein Dokument, ein PDF mit den wichtigsten Tipps herunterladen. Und schau dir auch auf jeden Fall deine Zielgruppe an und mit welchen Keywords kannst du genau diese Zielgruppe erreichen und dann optimierst du deine PIN-Beschreibungen, deine Hashtags, deine Board-Beschreibungen eigentlich überall, wo du eben deine Keywords unterbringen kannst. So, das war es auch schon. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und dass du deine Reichweite auf Pinterest noch um einiges steigern kannst. Wenn du Feedback hast zu unserem Podcast, wenn du Themenwünsche hast oder Fragen zu einzelnen Episoden, dann schreib uns super gerne entweder per Mail an mail at schau bei Instagram vorbei, dort findest du uns auch unter Scanamedia oder gib uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes, da würden wir uns auch sehr über dein Feedback freuen. Also, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, ganz viel Erfolg und dann sehen wir uns nächste Woche, bzw. du hörst ähm, Nathalie im Podcast. Also, bis dahin, viele Grüße, deine Franziska.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.